Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Katarzyna Markiewicz. Sporo z Was już mnie zna i wiecie, jak wyglądają moje podcasty. Cieszę się bardzo, że słuchacie ich chętnie. Natomiast dla nowych osób informacja. Jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem. Znajdziecie mnie na kanale Szare Geny na YouTubie, na stronie internetowej. Znajdziecie mnie również w podcastach, ale również na Instagramie, gdzie staram się różnego rodzaju informacje na temat zdrowia przemycać między konsultacjami. Dzisiaj nagrywam dwa podcasty. Jeden trafi właśnie na stronę szaregeny.pl i będzie też dla osób, które zmagają się z boreliozą, ale które nie słuchają na platformach podcastowych podcastów, więc dla nich bardzo proszę, żebyście przekazywali informacje dalej. Może to trafi do osób, które potrzebują. Natomiast będę też nagrywała podcast o bursztynie, gdyż już niedługo, już za chwileczkę, w tym tygodniu jeszcze prawdopodobnie będą dostępne pierwsze kosmetyki z wyciągiem z bursztyna, gdzie jest aktywny kwas bursztynowy i o tym w tym podcaście będę mówiła, w jaki sposób on wpływa na nasze zdrowie, a w jaki nie wpływa. I do zaskakujących wniosków dotarłam, czytając badania naukowe oczywiście. Natomiast tutaj w tej chwili będziemy... Będziecie słuchać o koinfekcjach z limy, bo bardzo dużo się mówi, coraz więcej się mówi, niestety od kleszczówki, bo to nie jest tylko sama borylioza, niosą z sobą bardzo duże niebezpieczeństwo. Oczywiście możemy mieć boreliozę z koinfekcjami, czyli różnego rodzaju innymi infekcjami przenoszonymi poprzez kleszcze, ale to nie muszą być kleszcze, to mogą być różnego rodzaju owady, które nas ukąsiły. W związku z tym możemy mieć też bartonelle, babesie, erilisie, rikecje, anaplazmę i różnego rodzaju inne rzeczy. Są to często różnego rodzaju krętki, bakterie, wirusy, z którymi możemy mieć kontakt. Nie jest to niestety miłe dla naszego zdrowia, tym bardziej, że ja już nieraz Wam mówię, że wirus opryszczki działa bardzo spektakularnie, wiemy, że ją mamy, że się uaktywnił, że spadła nam odporność, bo to widać. Niestety w przypadku tego typu wirusów, pasożytów i różnego rodzaju innych bakterii, które przejmujemy od kleszczy bądź innych owadów, no niestety, ale tutaj bardzo często przez wiele lat nie mamy tego typu objawów bardzo spektakularnych, co wiąże się niestety z tym, że rozwijają się one po cichu, dając szeregu rodzaju, różnego rodzaju objawy, no, które wiążemy z różnymi innymi rzeczami, tylko nie z boreliozą, tylko nie z koinfekcjami, albo w końcu wpadamy na to przez przypadek, że może to nie to. Spotkałam się już wiele razy z tym, że osoby cierpią na różnego rodzaju bóle, bóle, które nie reagują na środki przeciwbólowe i kiedy idą do lekarza, on nie ma pomysłu na to, co by tu jeszcze zbadać, gdzie poszukać. No niestety, słuchajcie, tak to bywa, takie są realia, więc ja postanowiłam trochę Wam przybliżyć ten temat. Myślę, że z biegiem czasu też będę mówiła bardziej, bardziej, tak myślę, szczegółowo, dzisiaj tak bardziej ogólnie, ale też może Wam to nakreśli trochę 
obraz tego, co może się dziać w Waszym organizmie. Jeśli miewacie tego typu objawy, które za chwilę też wymienię w tym podcaście, gadam już prawie 4 minuty, słuchajcie, zamiast przejść do konkretów, no to, to też warto by było, żebyście zaczęli robić u siebie badania i szukać. Badania nie są tanie, kosztują naprawdę niemało. Wiem, bo sama ostatnio przecież robiłam, diagnozowałam się. No i to jest być może problem i dla wielu z Was, bo to są duże koszta. Również bardzo kosztowne bywa leczenie, zwłaszcza jeżeli nie chcemy się posilić tylko i wyłącznie antybiotykiem, który w ciągu mgnienia oka zlikwiduje problem, a chcemy zastosować naturalne, naturalne różnego rodzaju procedury, no to jest też kosztowne niestety. Natomiast oczywiście przewlekłe mogą stać się te infekcje, mogą powodować bardzo poważne objawy zdrowe z układu pokarmowego, układu nerwowego, ortopedycznego, że tak powiem i powrót do pełnego zdrowia może być naprawdę problemem. Bardzo długo to trwa. Oczywiście możemy zacząć od samej boreliozy, jest ona przewlekłą chorobą zapalną, może się objawiać różnie, słuchajcie, może się objawiać wysypką, może się objawiać bólem głowy, gorączką, dreszczami. Bardzo często osoby, które mają różnego rodzaju odczyny pod postacią rumienia po tym, kiedy ukąsił kleszcz albo jakikolwiek inny owad, to już daje nam do myślenia, że faktycznie coś warto z tym zrobić, warto się przebadać, bo coś tu nie pasuje, bo zbyt mocno organizm zareagował. Coś wniknęło i spowodowało taką, a nie inną reakcję naszego organizmu. Mało kto z Was, wiem to z doświadczenia, bierze tego kleszcza, który go ukąsił. Nie wspomnę już o komarze, tak? który gdzieś tam sobie ucieknie, ale kleszcza przede wszystkim słuchajcie, i dajemy do badania. Ja od wielu lat wspomagam się oczywiście ekstraktem z czystka, który sprowadziłam do sklepu Fungus Lab i wiem od Was również, że jeżeli stosujecie od powiedzmy kwietnia do września co najmniej ten czystek codziennie, to kleszcze nie łapiemy. Ja w tym roku nie miałam ani jednej przygody z kleszczem w ubiegłym roku, zanim zaczęłam stosować czystek, a to jest stary sposób leśników, słuchajcie, no to niestety złapałam trzy. Ale moje problemy działy się od wielu lat już, więc to nie jest tylko te kleszcze, które w ubiegłym roku złapałam. Więc tak jak mówię, bóle głowy, gorączka, dreszcze lub żadnych objawów możemy nie mieć w przypadku akurat ostrej boreliozy. Ale wiecie, że różnego rodzaju pasożyty, drobne ustroje i różnego rodzaju inne rzeczy, które w nas wnikną i tu zapraszam Was do odsłuchania podcastów, jeśli nie słyszeliście ich, które nagrałam jakiś czas temu z Lilianą na temat wirusów, no potrafią przejść w postać przewlekłą. No i wtedy zaczynają się schody, bo taka przewlekła postać różnego rodzaju infekcji, koinfekcji, charakteryzuje się m.in. bólem stawów, mięśni, objawami neurologicznymi, czy też problemami z sercem. Choroba z limy, bo tak bywa nazywana właśnie borelioza, wywoływana jest przez bakterie, które są przez te kleszcze przenoszone. Tak naprawdę bakteria ta z limy nie jest jedyną koinfekcją, więc no warto mieć to na uwadze, kiedy chcecie się diagnozować w, tym, w tej kwestii. I ponieważ różnego rodzaju 
współistniejące zakażenia różnego rodzaju bakteriami w trakcie bądź bez boreliozy, tak jak mówiłam, no dają nazwę właśnie koinfekcji boreliozy. Coś takiego powiem Wam, że same kleszcze mogą przenosić ponad 200 różnych rodzajów bakterii i patogenów. Na nas, na zwierzęta, bardzo często nasze zwierzaki łapią, tak, ja nie mam w tej chwili żadnego zwierzęcia, ale pamiętam jak nasze suczki łapały kleszcze, po prostu w takich ogromnych ilościach, że to była tragedia, wtedy nie było aż tak dużo różnego rodzaju środków antykleszczowych. No, pamiętam, że rekord po prostu pobiły, jak byliśmy w Borach Tucholskich. No i niestety w badaniach naukowych też bardzo często pokazywane jest to, że to co łapie, łapią ludzie w Ameryce, w Europie, w Azji, to poza boreliozą oczywiście łapią anaplazmozę, mają babesiozę, mają borelię, erlisię, anaplazmę, jersinie oraz różnego rodzaju inne mononegawirusy, wirusy, więc tak naprawdę tego jest bardzo dużo. Najczęstsze jednak z nich to jest Babesia, Bartonella, Erlisia, Rickettsia. Niestety kwestia jest tego typu, słuchajcie, że większość tego typu rzeczy dzieje się w krwinkach naszych. Niektóre bytują w krwinkach czerwonych, niektóre bytują w krwinkach białych. Rozwijają się tam, rozrywają je, mamy różnego rodzaju problemy i perypetie, niedobory żelaza i różnego rodzaju inne rzeczy. Więc większość jest spowodowana przez bakterie, ale niektóre, tak jak papesia, którą ja złapałam, jest infekcją pasożytniczą. Pozostałe te trzy, Bartonella, Erlisia, Rickettsia, są to bakteryjne zainfekowania. Pokazało badanie, które było wykonane w 2014 roku w Peer Journal. Ono dotyczyło aż 3000 osób z boreliozą i wykazało, że 32 przeszło procent z nich miało babesie właśnie. Część z nich miało Bartonelle, 14% miały Erlisie, a tylko 5% miało Rickettsie jako koinfekcję z boreliozą. Te, wiecie, że te, te liczby mogą być niedoszacowane, że to się wszystko zmienia, nie wszystkie laboratoria prowadzą statystyki. No niestety bardzo często fałszywie ujemne wychodzą wyniki, zwłaszcza w przypadku koinfekcji z Bartonellą. E, więcej o badaniach, jakie można wykonać, opowiem Wam kawałek dalej. Jednak przeoczenie czy pominięcie koinfekcji może prowadzić do poważnych problemów, e, bądź też do powrotu do zdrowia. E, tak jak Wam mówiłam, bo przechodzą w postacie przewlekłe. Tak? E, I tutaj też wy Kazywano w badaniach naukowych, które były na przykład w American Journal of Medicine publikowane, że inne owady również bardzo mocno nas infekują. Nie musi to być tylko i wyłącznie kleszcz, o czym już wielokrotnie Wam wspominałam. Bartonella to nie jest tylko jedna Bartonella, tak samo jak Babesia nie jest tylko jedna. Istnieje aż około 20 różnych gatunków. Bartonelli. U ludzi znaleziono kilka, natomiast te, które najczęściej występują, 
Jest to Bartonella Henseli. Można ją złapać, słuchajcie, od zadrapania. Można dostać jej prawdopodobnie od ugryzienia zakażonego kota. I jest to znane jako grączka kociego drapania albo kociego pazura, tak? Jest Bartonella Baciliformis, tak ona pięknie się nazywa. Chociaż częściej występuje w Peru, w Ameryce Południowej, powoduje chorobę Kariona i często tutaj właśnie następuje zarażenie poprzez muchy piaskowe. Ale słuchajcie, to co kiedyś wydawałoby nam się, że a to w Ameryce, a to w Peru, a to gdzieś tam, to jednak w dzisiejszych czasach również nas Europejczyków bardzo mocno dotyka. Wiecie sami, jak wielka jest migracja nas, nas w tej chwili ludzi, jak wiele mamy różnego rodzaju przemieszczeń się na świecie w związku z podróżami. Więc to, co kiedyś byśmy mogli machnąć ręką, że a, to występuje gdzieś tam na innym kontynencie, nie musimy się martwić, tak w tej chwili, a, kochani, musimy się martwić, e, może nie martwić, ale wziąć pod uwagę to, że migrujemy, że przebywamy w różnych miejscach i możemy różne rzeczy złapać. Bartonella Quintana, tak pięknie się nazywa, która jest przede wszystkim przenoszona przez zakażone wszy. W Ameryce Północnej, owszem, ale i w Europie, Afryce i w Chinach, a powoduje tak zwaną gorączkę okopową. E, więc słuchajcie, no niestety, pchły, wszy, pająki, pluskwy, czerwone mrówki czy roztocza e, również mogą nam przenosić bartonelle. Jak ona wpływa na organizm? E, niestety ona celuje w komórki śródbłonka które wyścielają naczynia krwionośne i doprowadza do niszczenia tych komórek, wobec czego no, tak naprawdę mamy problem i to duży. Może się przenosić również do naczyń krwionośnych, do czerwonych krwinek, do węzłów chłonnych. Jest bardzo inteligentna. My myślimy, że jeżeli coś jest takiego maleńkiego, że to nie ma mózgu, że to tak nie działa. Jednak już nieraz Wam mówiłam, że tak jak pasożyty potrafią kierować naszym mózgiem, kierować neuroprzekaźnikami, kierować w ogóle naszymi zachowaniami, tak i te bardzo, bardzo maluzieńkie, których nie dojrzymy gołym okiem, to i Bartonella jest inteligentna. Może tłumić komórki odpornościowe i prowadzi w związku z tym do różnych problemów. Jakie są objawy zakażenia Bartonellą? Wiecie, możemy tu ogólnić, tak? Jest bardzo wiele różnych tych odmian Bartonelli, tak jak Wam mówiłam. Co związane jest też z tym, że niektóre objawy będą zbieżne, tak? Może się pojawić oczywiście szereg różnego rodzaju innych objawów, które wpłyną na nas tak czy inaczej i które pokazują, że mamy jakiś problem ze zdrowiem, ciężko nam stwierdzić jaki, ale mogą być to łagodne, jak i ciężkie objawy, jak we wszystkich infekcjach różnego rodzaju, tak? Możemy mieć problem z bólami głowy, z tyłu szyi, bólami stawów, ból w mięśniach może to dotyczyć. Możemy mieć lęki lub depresję. Pokazuję Wam to, żebyście mieli świadomość, że takie rzeczy zdarzały się również wtedy, kiedy Wam pokazywałam, jak działa pleźń na organizm, tak? I na ten temat są artykuły na szaregeny.pl, nagrałam też film na YouTubie jest na temat pleśni. Zobaczcie, jak wiele z tych objawów nam się potwierdza 
u różnego rodzaju innych problemów, tak? Może wystąpić utrata pamięci z naciem mgłę mózgową, tak? I tutaj też możemy mieć problemy z koncentracją, możemy mieć powiększone węzły chłonne, możemy mieć bóle na podeszwach stóp. Pamiętacie, jak często zdarza się i nieraz Wam mówiłam, na przykład pieczenie języka, które jest związane chociażby z niedoborami witaminy B, to niestety, gdy mamy zaburzenia różnego rodzaju wchłaniania w jelitach poprzez różnego rodzaju infekcje, to takie rzeczy się dzieją. Tu charakterystyczny bywa ból na podeszwach stóp. Nawracająca, znaczy nawracające problemy z niską temperaturą ciała. Znacie to? Przy wielu różnego rodzaju chorobach następują zaburzenia termiczne. Tak? I wiecie o tym bardzo dobrze, że mamy problemy wtedy z termiką. Wysoka wrażliwość na bodźce, takie jak dotyk, dźwięk, jedzenie. Mm. Wiecie o tym, nieraz Wam mówiliśmy, jak wiele dzieciaczków albo osób też dorosłych, które mają stany zapalne, które są na przykład osobami ze spektrum autyzmu, też niestety ma tego typu problemy. Wysypka skórna z prążkami. No bywa i to też jest jeden z jej objawów. Co Wam powiem o babeszi? No akurat y, nie będę się z nią przyjaźniła, tłukę ją możliwymi sposobami wszystkimi, nie jest bakterią, jest jednokomórkowym pasożytem spokrewnionym z takim, y, y, takim, który wywołuje malarię i bardzo często właśnie do leczenia babeszi między innymi y, stosuje się środki antymalaryczne. Babesia niestety, słuchajcie, może infekować czerwone krwinki. Istnieje? Tararam, około 100 różnych gatunków, więc jakże się tutaj nie cieszyć, e, nigdy nie wiadomo z czym się walczy, u mnie akurat dwa były wykazane, jak Wam pokazywałam w wynikach na mm, Instagramie i podobnie jak w przypadku Bartonelli, e, tylko kilka z nich może zarażać ludzi. Najczęstszym typem jest Babesia mikroti, akurat ona u mnie bywa e, taka na granicy. Rozprzestrzenia się przede wszystkim poprzez młode kleszcze, które są bardzo, bardzo maleńkie. Możemy nawet nie zauważyć, że one nas ukąsiły. Można się zarazić też tutaj, słuchajcie, poprzez transfuzję krwi, poprzez przeszczepy narządów. Zwłaszcza jeżeli osoba, która, wiecie, mamy przeszczep od kogoś i, i nie wiemy, tak, że ta osoba ma babesię i może się niestety przenosić z matki na dziecko w łonie matki lub podczas porodu. Dlatego nieraz już Wam mówiłam, że warto jest, zwłaszcza jeżeli mamy różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, sprawdzać, badać się zanim zaplanujemy ciążę. Przygotować się do tej ciąży po to, żeby potem nie nie narażać własnego dziecka tak? na, na różnego rodzaju problemy. Babesia jest jednym z niewielu drobnoustrojów, które mogą dostać się do czerwonych krwinek. Ja od wielu lat mam problem z żelazem. Po wybiciu lambli przez chwilę był spokój, a teraz niestety znowu mam problemy. Widać w morfologii, że coś się dzieje. No więc słuchajcie, ja działam w może się rozmnażać w krwinkach niestety i jak wynika z przeglądów badań, to tak naprawdę babesia uszkadza błony komórkowe i atakuje te krwinki czerwone bardzo. Działa jak kameleon, bo utrudnia niestety rozpoznawanie poprzez układ odpornościowy. 
no i dlatego powoduje długotrwałe infekcje, problemy potworne. Często walczymy z, ze sobą, z różnego rodzaju infekcjami i cały czas nam coś nie pasuje. Ja akurat, słuchajcie, próbowałam leczyć się ortopedycznie, odwiedzałam osteopatę w Warszawie, cały czas mi tam nastawiał, doprowadzał do tego, żeby udrożnić rzeczy, które nie były udrożnione, a mimo wszystko bóle i to potworne miałam przez kilka miesięcy. Ale jakie jeszcze mogą być oznaki? Oczywiście tutaj też mamy przejścia, słuchajcie, od łagodnych do ciężkich. Mi się takie objawy y, ze strony barku pokazywały y, od 4 lat, przeszło 4 lat, prawie 5. Y, no ale co jeszcze może występować? Dreszcze mogą występować, może występować kaszel, możemy bardzo mocno się pocić, y, możemy mieć bóle głowy, możemy być ciągle zmęczeni. No tutaj mamy też podobne objawy, słuchajcie, do m.in. KPU, ale mogą wystąpić bóle mięśni, bóle stawów, możemy mieć mały apetyt i mdłości. Ponadto może tego typu pasożyt prowadzi do niedokrwistości hemolitycznej, aż do tego stopnia, że niektóre osoby kończą w szpitalu na transfuzjach krwi bo jest to potrzebne. Występuje bardzo często podwyższony poziom enzymów wątrobowych, niska liczba płytek krwi, czy też nagromadzenie w płucach lub sercu różnego rodzaju problemów i niewydolność nerek. Dlatego też ważne jest przy tego typu infekcjach sprawdzać serce, sprawdzać nerki, robić badania okresowe. No ja miałam USG, bo staram się raz do roku robić, więc USG tarczycy, USG jamy brzusznej, USG piersi mam za sobą. No nie wyszło tam wiele istotnych problemów, natomiast widzę je w badaniach krwi, Erlichia. Erlichia, kochani, też Wam wspominałam, że to jest koinfekcja, często omawiana przy okazji anaplazmy, anaplazmozy, tak? ponieważ niektóre bakterie Erlichia zostały przeklasyfikowane jako anaplazma. Istnieją trzy rodzaje tych bakterii, które mogą zarażać ludzi. Jest Erlichia chafensis, jest Erlichia evingi i anaplazma phagocytophilum. Lub wcześniej ona nazywała się właśnie Erlichia phagotophilum. Najpowszechniejsza jest właśnie ta chafensis. Może się rozprzestrzeniać poprzez ukończenia, ukończenia kleszczy ale też przez transfuzję krwi, też tak jak babesia przez transplantację narządów, liczba jej przypadków rośnie. Nie mówi się o niej często w Polsce, ale warto o niej powiedzieć, słuchajcie, no bo kleszczy rozprzestrzeniają się na nowe terytoria i niestety coraz więcej jej jest. Ona niestety atakuje, tak jak babesia atakuje krwinki czerwone, tak Erlichia atakuje krwinki białe, może atakować węzły chłonne, może atakować szpik kostny, śledzione, czyli wszystkie te odpowiedzialne za produkcję białych krwinek, narządy u nas i może zmieniać poziomy cholesterolu, bo ona kradnie go nam z organizmu. Niestety jest to potrzebne do jej reprodukcji i do przetrwania. Niestety tak samo jak babesia oszukuje układ odpornościowy, działa jak kameleon, tak jak Wam mówiłam. 
objawy mogą być podobne, słuchajcie, też częściowo do toksoplazmozy. Przypomina, przypominają grypę, mogą się rozpocząć tak do dwóch tygodni po zakażeniu i mogą występować, tak jak i w przypadku babeszy, dreszcze, kaszel, mogą wystąpić, wystąpić różnego rodzaju bóle, zmęczenie również, ale potrafi wystąpić też biegunka, wysoka gorączka, silne bóle głowy, mdłości i mięśniowe bóle. Mamy też rikecję, ona z kolei ma 26 gatunków, które są znane. No i cóż, powoduje taką infekcję, która jest nazywana gorączką górskalistych. No i niestety mamy problem z tym, że ona bardzo szybko się rozprzestrzenia, nawet po bardzo krótkim ukąszeniu, tak jakże ukąsi i go usuniemy od razu, a tu się okazuje, że jednak zostawia nam problem. Powoduje ona stan zapalny w organizmie, wpływa na wyściółkę małych i średnich naczyń krwionośnych i gdy te stany zapalne, które ona powoduje, osłabiają naczynia krwionośne, to rozprzestrzeniają się później na tkanki i na różnego rodzaju inne obszary ciała. Słuchajcie, jest tu już zdecydowanie inny obraz, objawów ze strony naszego organizmu, dlatego że zapalenia naczyń krwionośnych przeważnie dotykają rąk, palców rąk czy, czy nóg i stóp, a kiedy są przypadki naprawdę ciężkie, może dojść nawet do amputacji. Dlatego, że ten stan zapalny naczyń krwionośnych jest bardzo, bardzo ostry, nieleczona ta infekcja rikecją potrafi prowadzić nawet do śmierci. Zmęczenie, częściowo te, które już znacie, czyli zmęczenie, ból głowy, dezorientacja, e, wrażliwość bardzo duża na światło, ale ta pojawia nam się, jak wiecie, też w przypadku odry, gorączka, bóle mięśni, e, wrażliwość na e, światło, to już Wam mówiłam, dłości, e, może też występować słaby apetyt, e, bóle brzucha czy wysypka. Jeżeli pojawia się ta wysypka, słuchajcie, to w ciągu dwóch do czterech dni pojawia się w charakterystycznych miejscach, bo na brzuchu, na kostkach, na nadgastkach z takimi czerwonymi kropkami, może powodować yy, spadek sodu we krwi, może powodować też niedokrwistość, może wpływać na poziom enzymów wątrobowych i bardzo niskie poziomy płytek krwi. No niestety, jak widzicie, różnego rodzaju problemy występują z tego tytułu, że zainfekujemy się, tak? Te niektóre z patogenów, tak jak Wam mówiłam, które są wirusowymi bądź parawirusami, to właśnie Epstein-Barra możemy złapać w ten sposób, wirusy koksacki, chlamydia, mykoplazma, pneumonie, to również mogą być tego typu przenoszone przez kleszcze, no ale tutaj też mówiłyśmy o nich więcej w przypadku tego podcastu o wirusach. Dwie części są z Lilianą, to sobie możecie wysłuchać. Nie jest, jak wiecie, to fajne. Ja sobie zbadałam, słuchajcie, przeciwciała IgG i IgM u, u doktora Wielkoszyńskiego poprzez stronę internetową zakupiłam. Takie pakiety gotowe można kupić, przysyłają próbkę, probówkę do domu, idziecie do pielęgniarki, która pobiera krew bez odwirowywania. Można zlecić również od 
odbiór przez kuriera i leci do Wielkoszyńskiego. Ta nasza probówka. Owszem, można metodą na przykład Western Blot wykonać tego typu badania w laboratoriach, ale ja uważam, że jeżeli już robimy coś i chcemy mieć pewną pewność, tak? że to badanie zostało dobrze zrobione, to warto, słuchajcie, odłożyć pieniądze i zrobić w odpowiednim laboratorium. Zapewne powiecie, no dobrze, to tylko badanie IgG, IgM, można wykonać tych przeciwciał, można wykonać IgA również, słuchajcie, a najlepiej zadzwonić do laboratorium i dopytać się, poprosić o doradzenie, jakie badania w takim czy innym przypadku, że spodziewamy się takiej bądź innej koinfekcji, zrobić i Panie doradzą. Czy to wszystkie badania? Otóż nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że różnego rodzaju innymi badaniami możemy się wspomóc, żeby sprawdzić chociażby, jakie mamy niedobory w organizmie, żeby to też usprawnić, bo jeżeli usprawnimy, łatwiej będziemy przechodzili przez tę procedurę likwidacji niechcianych rzeczy w naszym organizmie. Więc na pewno zleciłabym, słuchajcie, pełną morfologię krwi z rozmazem, tak, mam tu na myśli, na pewno poziomy elektrolitów, sprawdzenie czynności wątroby i tutaj się kłaniają transaminazy wątrobowe, czyli aspadialat, sprawdzenie czynności nerek, tu zarówno badanie ogólne moczu, tutaj również sprawdzić, słuchajcie, poziom kreatyniny, Sprawdzić metabolizm glukozy, czyli glikemię na czczo, insulinę na czczo. Można sprawdzić też hemoglobinę glikozywaną HbA1c, żeby zobaczyć jak w przeciągu ostatnich trzech miesięcy została wydzielana ona, czy nie było zaburzeń przemiany glukozy. Można sprawdzić magnez i wapni, można sprawdzić panel lipidowy, a nawet powinno się. Można wykonać tarczyce, badania tarczycy kompletne, czyli tutaj mam na myśli TSHF, T3, FT4, antytypo i antytg, witaminy, tutaj zwłaszcza witaminy z grupy B, tu mam na myśli B12, chociaż dla wprawnych osób, które interpretują jej niedobory, to sama morfologia wystarczy do tego, żeby sprawdzić, jaki ten poziom witaminy B12 mamy, ale jak się nie znacie, chcecie sami to we własnym zakresie zrobić, to możecie. Witamina D, 325OH, żelazo oraz ferytynę, białko C-reaktywne, czyli CRP i z analizy moczu oczywiście, tak jak Wam mówiłam, tam w analizie jest IPH pokazane i leukocyty, azotyny, białko, bilirubina. Warto sprawdzić też pleśń i mykotoksyny, ponieważ objawy bywają podobne. O pleśniach mówiłam już Wam też i jest na stronie szaregeny.pl artykuł na ten temat. W badaniu kału zrobić warto i badanie ogólne, żeby sprawdzić, słuchajcie, jak mamy, jak pracuje ten nasz przewód pokarmowy, tak? Czy są dotrawione wszystkie białka, czy nie ma czasem kropelek tłuszczu, czy no po prostu wszystko, co tam jest zawarte. Warto sprawdzić poziom bilirubiny również. O moment, chciałam Wam jeszcze powiedzieć też o tym, że warto sprawdzić pasożyty i wirusy, bo, bo to często idzie w parze, jak mamy tak osłabiony organizm. Badanie hormonów nadnerczy, warto z hormonów rozrodczych sprawdzić estrogen, progesteron, testosteron, 
Warto też sprawdzić, czy nie mamy problemów z metylacją i tutaj chociażby poziom homocysteiny sprawdzić, a także no, warto by było, żeby ktoś nas sprawdził pod kątem zaburzeń neurologicznych, sercowych, żołądkowo-jelitowych, no bo tak naprawdę to wszystko wpływa. Pomyślicie, no tak, dobrze, wiemy jakie badania zrobić, wiemy mniej więcej jakie są koinfekcje, i co dalej? No i dalej słuchajcie, oczywiście jak w każdej jednostce chorobowej warto sprawdzić też jak się odżywiamy, dlatego że w przypadku koinfekcji warto wdrożyć leczenie przeciwzapalne, oczywiście jak wiele razy Wam mówiłam, takim przeciwzapalnym działaniem jest odstawienie glutenu, odstawienie cukru, które tylko dokarmia tak naprawdę grzyby i różnego rodzaju inne rzeczy. Zwracać uwagę na różnego rodzaju dodatki, czytać etykiety, bo to ma bardzo duże znaczenie i na ten temat też wiele razy już było mówione, są live na ten temat, jakich garnków używać, jak słuchajcie, jak i na co zwracać uwagę w przypadku, gdy kupujemy różnego rodzaju żywność. Z Kasią Korcz taki był ostatnio live, a z Justynką Lewicką na temat właśnie było rzeczy w kuchni, których używamy. Słuchajcie, oczywiście zielenina, czy warzywa, czy zioła, to wszystko wspomoże nasze procesy detoksykacyjne. To wszystko nas odżywi, przynajmniej powinno, tak? Chociaż wiemy, że te warzywa, owoce w dzisiejszych czasach nie są tym, co było kiedyś, ale zwracajmy uwagę na to, żeby mięsa, masła, bo tłuszcze, dobrej jakości tłuszcze, to, są, to jest podstawa w naszym organizmie. Natomiast, żeby to pochodziło od zaufanych osób, gdzie wiecie, że na przykład nie jest to pryskane w żaden sposób, że nie są antybiotykami faszerowane zwierzęta, no bo niezdrowa żywność, wysoko przetwarzona, a do tego antybiotyki, do tego mykotoksyny, które mają w paszy na przykład zwierzęta, też wpływa na nas, tak? Ilość kwasów omega, jaką mamy w diecie, za pomocą suplementacji też jest artykuł na ten temat, jakich ja kwasów omega używam na szaregen.pl, macie taki artykuł, można sobie wybrać odpowiednie. Zwłaszcza jeśli nie macie dostępu do dobrej jakości ryb, to lepiej ich nie jeść, tylko wtedy, yy, znaczy jeżeli nie macie dostępu, to lepiej nie kupować byle jakich, yy, kupić sobie omegi i uzupełniać, yy, chyba że macie problemy z przemianą tłuszczy, no ale to wyjdzie Wam z kolei z tej badania kału, yy, tak, jeżeli pojawiają się kuleczki, to najpierw zadbać o tą wątrobę, o odpowiednie wydzielanie. Jeżeli to możliwe, to należy wybierać organicznie, aby uniknąć pestycydów, herbicydów, różnego rodzaju hormonów i tutaj poza tymi dobrymi tłuszczami, jakimi są omega-3 czy owoce morza, to warto stosować awokado, olej kokosowy, masło kokosowe, olej z awokado, oliwę Słuchajcie, z pierwszego tłoczenia. Ja używam masła gi. Mam smalec w domu, też smalec gęsi, alej wieprzowy, nasiona lnu, nasiona konopi, chia, peski dyni, czy różnego rodzaju inne oliwy są bardzo dobrymi źródłami tłuszczy, ale też przeciwzapalnie Wam mówiłam, że ja robię sobie na przykład taki shot, gdzie świeży imbir, świeżą kurkumę wrzucam, dodaję goździki, dodaję kardamon, czasami dodaję miód z imbirem, 
z pasieki na zestawiu, a czasami bez miodu w ogóle. To są takie zioła, które działają silnie przeciwzapalnie i są bogate przeciwutleniacze. Oprócz tego oczywiście cynamon uwielbiam dodać, nawet do samej kawy, jak wiecie. Rozmaryn też jest bardzo dobrym takim przeciwzapalnym środkiem i przeciwutleniaczem. Czosnek i cebula. To już tym bardziej. Co może Wam jeszcze poza, pomóc poza dietą, to na pewno zmniejszenie poziomu stresu i optymalizacja snu. Ten poziomy stresu zmniejszają się już zdecydowanie wtedy, kiedy śpimy odpowiednio, więc tutaj praca z oddechem, Wasza wdzięczność każdego dnia za to, że możecie się obudzić, że możecie pójść do pracy, że możecie coś robić, tak? Pozytywne myślenie a nie doszukiwanie się we wszystkim jakichś obciążeń, jakichś rzeczy, które nas zestresują, to jest podstawa. Ćwiczenia albo modlitwa, słuchajcie, też fantastycznie działa, jeżeli osoba jest wierząca, to takie wzięcie do ręki różańca tym bardziej pomoże. Jednak spędzanie czasu z przyjaciółmi, z rodziną wspiera nas, czy, czy pobyty słuchajcie, na łonie natury wspierają nas i powodują, że ten poziom stresu, poziom kortyzolu się znacznie obniża. Co jeszcze fajnie działa? Czytanie książek, słuchajcie, kolorowanie przez niektóre osoby praktykowane, słuchanie uspokajającej muzyki, kąpiel z olejkami. Tyle razy Wam mówię o olejkach i naprawdę dużo informacji jest na temat olejków na YouTubie, chociażby w live'ach, które prowadziłyśmy z Ren Renatą. Um, Słuchajcie, unikanie ciężkiego jedzenia, unikanie alkoholu, unikanie elektroniki, e, zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie śpimy, e, żeby nie siedzieć nie wiadomo jak długo przed telefonem, nie siedzieć jak, jak znaczy długo przed komputerem e, też, dlatego że to generuje promieniowanie. Owszem, ja Wam mówiłam, że są różnego rodzaju kamienie naturalne, które pochłaniają promieniowanie. E, ja takie bransoletki też noszę, żeby pochłaniały. Natomiast no, starajmy się unikać, jak tylko możemy. Oczywiście mm, picie, tak? Odpowiedniej ilości płynów. Nie liczę tutaj, słuchajcie, kaw, broń Boże, których powinniśmy też ograniczać ilość, ale picie odpowiedniej ilości wody to jest Klucz do tego, żeby wypłukiwało nam się z toksyny, do tego można używać szczotkowania na sucho i to jako codzienna praktyka ostatnio mieliśmy właśnie wyzwanie na Instagramie dwutygodniowe, to widać już jak ta skóra się odżywia i jak inaczej ona wygląda, pisaliście do mnie jaka jest gładka, jaka jest przyjemna w dotyku, jak fajnie dodaje nam to szczotkowanie energii, ja przeważnie robię to Słuchajcie, rano, bo wieczorami bardzo często szczotkowanie, niezależnie od tego, której części ciała, pobudza. Więc ja robię to rano, przed prysznicem, fantastycznie naprawdę ta skóra wygląda. Pobudzamy w ten sposób limfę. Limfę pobudzamy za pomocą codziennych ćwiczeń, intensywnych spacerów. Różne są sposoby, albo chociażby ruszaniem palcami od stóp i palcami od dłoni. Natomiast warto wpływać na to, żeby ona faktycznie ładnie nam się ładnie nam płynęła, tak? bo ona nie ma pompy tak jak serce, tylko ma płynąć. Wtedy, kiedy my się poruszamy, tak? 
Więc jeżeli leżysz przed telewizorem, no to niestety to nie wpłyniesz na to, że ci będziesz lepiej oczyszczał. Oczywiście brak zaparć, żeby usunąć metabolity, które pozostają i, i te padnięte pasożyty, słuchajcie. Dodatkowo możemy spróbować leczniczych kąpieli. I tutaj ja polecam Wam tą kąpiel magnezową. Zarówno szczotki, jak i sól magnezową to dostaniecie w sklepie Fungus Lab, bo ja staram się tam wrzucać rzeczy, z których sama korzystam. Więc możecie korzystać z tego. Możecie robić sobie napary ziołowe, wspierające limfę. I także słuchajcie, możecie używać na przykład y, y, szczaw, korzeń łopianu, y, kora wiązu, y, korzeń traganka. Jest, są takimi ziołami, które wpłyną na limfę bardziej. tak? Więc możecie sobie na przykład dwa, trzy razy w tygodniu zrobić taki napar z tego typu ziół, y, wlać go do wanny, rozpuścić też sól i, i wlać ją z, sól z magnezem i sobie tak posiedzieć w olejkach, w tych ziołach, słuchajcie, żeby wspomóc. Oczywiście, ten, tak jak wspominałam, ten brak zaparć, no to też odpowiedniej ilości i jakości probiotyki stosowane do Was. Niektóre osoby stosują węgiel bioaktywny, węgiel kokosowy, kwasy fulwowe czy chuminowe, aby usuwać te toksyny. No i tutaj nie należy zapominać o tym, tak, bo dużo tych wszystkich rzeczy... Niestety nas będzie opuszczało, znaczy niestety dobrze, że będzie nas opuszczało, ale jeżeli nie zadbamy o dobrą wątrobę, nie będziemy jej wspierać za pomocą suplementów odpowiednich bądź ziół, nie będziemy wspierać nerek, nie będziemy pić odpowiedniej ilości płynów, no to wszystko nam tam, słuchajcie, zasiądzie się. Ważne jest tutaj też poprawienie poziomu minerałów i energii komórkowej. Tak jak już Wam wspominałam, cynk. To fantastyczny minerał, który wspiera układ odpornościowy i pomaga zwalczać infekcje, więc dzienna podaż cynku jest bardzo ważna. Do tego witaminy oczywiście A, C, B, D i E są ważne dla zdrowia układu odpornościowego, jednak na przykład z witaminami z grupy B można się prze, yy, przemetylować, więc też trzeba uważać oczywiście. Żeby dbać o mitochondria, to też Wam pokazywałam w zniżkach, jest zapisany jaki ja preparat stosuję, Q10, warto tutaj stosować też L-karnitynę, magnez, kwas ala, kreatynę, resveratrol, kurkuminę, dlatego ja sobie robię tego szota z kurkumy i derybozę dla energii komórkowej, jeżeli oczywiście możecie to wszystko tolerować odpowiednio. No i warto pomyśleć o tym, żeby włączyć do swojej diety gorzkie zioła albo takie, których bardzo nie lubią robaki, więc piołun, więc oregano dodawane do, do potraw, czosnek, słuchajcie, nasiona grejfruta, tutaj można stosować też pasiflory, goździki, no dużo jest tych różnych rzeczy, dużo naturalnych, tak, za pomocą których my możemy się wesprzeć, ale kochani, ja już tu gadam 40 minut, więc myślę, że to czas, żeby skończyć. Mam nadzieję, że te informacje są dla Was bardzo cenne, że w jakiś sposób otworzyłam Wam oczy na to, co się i jak dzieje. Więc dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. No i cóż, i spotykamy się na Instagramie. Zapraszam Was na kolejnego live'a, którego zamierzałam nagrać, ale nie wiem, czy mi się dzisiaj to jeszcze czasowo uda. Żegnam się z Wami w takim razie i do usłyszenia.